0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 31. Oktober. Apotheken in Darmstadt-Dieburg impfen gegen Grippe, warum Feldhase und Rebhuhn in Hessen weitergejagt werden dürfen und wie die Darmstädter Partyszene das Halloween-Wochenende gefeiert hat. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In dieser Woche dürfen Apotheker mit den Grippeimpfungen starten. Dies war zuvor nur im Rahmen eines Modellprojektes in einzelnen Apotheken in verschiedenen Bundesländern möglich. Eine Liste, wie viele Apotheken in Hessen oder auch in Darmstadt-Dieburg mitmachen, gibt es leider nicht, aber im Internet können Apotheken ihre Leistungen auf www.mein-apothekenportal.de einstellen, erläutert der Vorsitzende des Hessischen Apothekerverbands, Holger Seifert. Zwei Apotheken im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind dabei. Dr. Gerald von Schumann, Inhaber der Sonnenapotheke in Großzimmern und Dr. Noja Neatian, Inhaber der Hegbach-Apotheke in Erzhausen. Unsere Impfungen werden nicht durchgängig laufen, sondern nur an bestimmten Tagen für jeweils eine Stunde, erläutert Sabine Kraus, Mitarbeiterin der Großzimmerner Sonnenapotheke. Bisher seien drei Termine avisiert. Die schriftliche Zusage der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, fehle zwar noch, doch auch Apotheker Noyan Neyatian steht in den Startlöchern und wird so oder so impfen, wie er sagt. Nach Absprache mit den Hausärzten vor Ort werden wir allerdings keine Erzhäuser impfen, sondern nur Menschen von außerhalb der Kommune, erklärt er. Voraussetzungen zum Impfen in Apotheken ist, dass das dortige Personal dafür geschult wurde und die Apotheken über geeignete separate Räumlichkeiten verfügen. Wie der hessische Apothekenverbandsvorsitzende Seifert mitteilt, hätten 60 bis 70 Prozent der Apotheker die Weiterbildung zwar gemacht und sind prinzipiell bereit. Er weiß aber auch, dass die Apotheken um momentan dermaßen überlastet sind, die aktuellen Medikamentenlieferengpässe aufzufangen. Feldhase und Rebhuhn dürfen in Hessen weitergejagt werden. Ministerpräsident Rhein wendet sich damit nun doch gegen das von Umweltministerin Hinz geplante Abschussverbot von Rebhühnern und Feldhasen. Es geht um die Neufassung der hessischen Jagdverordnung. Ein dafür vorgelegter Entwurf aus dem Umweltministerium sah einen erweiterten Schutz insbesondere für Feldhasen und Rebhühner vor, die Schonzeit für beide Arten sollten auf das gesamte Jahr ausgedehnt werden, die Tiere hätten somit nicht mehr geschossen werden dürfen. Mehrere hessische Umweltverbände hatten die Absicht des Ministeriums im Sommer publik gemacht und die Veröffentlichung mit Lob für die zuständige Ministerin Priska Hinz, Grüne, verbunden. Vertreter der Jägerschaft protestierten dagegen scharf gegen den Entwurf. Nachdem die Jäger zunächst ausdrücklich die Vertreter der CDU in der Landespolitik kritisiert hatten, die auf ihr Anliegen nicht reagiert hätten, scheinen sie nun mit ihren Argumenten an höchster Stelle durchgedrungen zu sein. Es habe ein Gespräch der Spitze des Landesjagdverbands mit Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, gegeben, berichtet Reinhard Mohr. Ergebnis. Rhein habe versichert, im Kabinett in Wiesbaden auf eine Rücknahme der Ganzjahresschonzeitpläne zu dringen. In Darmstädter Clubs ist wieder Party angesagt. Ein Dutzend Disco-Partys listet das örtliche Ausgezentralorgan www.partyamt.de auf, viele davon mit Halloween-Motto im Angesicht des Allerheiligen Fest. Und im Gegensatz zu Live-Musik und Konzertorten, die seit Beginn der Pandemie nach wie vor unter hartnäckiger Publikumszurückhaltung leiden, füllen vor allem die jungen Tanzwilligen längst wieder die Tanzclubs. Postpandemische Corona-Bedenken schienen dabei am Samstagabend auf Tanzflächen Darmstadts wie weggeblasen. Hunderte junge Leute in Halloween-Kostümierung füllten auch die Tanzfläche in der Halle der Zentralstation. Wir mussten bestimmt schon hundert wegschicken, verrät Zentralstation Geschäftsführerin Maike Heinig, während um sie herum die junge Party tobt. Der Andrang sei infolge der Corona-Pandemie nach Wiederöffnung der Diskos enorm gestiegen. Schon im Vorverkauf sind 800 Tickets weggegangen, also fast alle. Das hatten wir sonst nie. Vor Corona seien 50 Vorverkäufe für Discos schon gut gewesen. Und anders als vor Beginn der Pandemie seien die Besucher ganz, ganz jung, geschätzt um die 20. Das sind Leute, die haben noch nie eine Party erlebt. Eine positive Halbzeitbilanz ziehen die Macher des Halloween-Spektakels auf der Burg Frankenstein in der Gemeinde Mühltal. Zwar habe man die Gästezahl pro Veranstaltung um rund 300 Besucher verringert, um mehr Freiraum und dadurch weniger Gedränge zu erzeugen, sagt die Festivalsprecherin Petra Kämmerer. Die Verringerung berücksichtigt, liegen wir mit den Besucherzahlen auf dem Niveau der Zeit vor der Pandemie. Und auch die Neuerungen würden durchweg positiv aufgenommen werden von den Besuchern. Dass die Zukunft des beliebten Halloween-Events auf der Burg noch immer nicht gesichert ist, spiele für das Team derzeit keine große Rolle, sagt Kämmerer. Das wird wohl erst nach dem Abbau kommen, sagt sie und meint damit die Sorge, dass es vielleicht das letzte Festival auf der Burg gewesen sein könnte. Die will das Land Hessen nämlich sanieren und das zieht Sperrungen des Areals nach sich. Ob die so gestaltet werden können, dass während der Sanierungszeit zwischen 2023 und 2025 der Monsterkult und auch die auf der Burg etablierten Musik- und Kulturfestivals veranstaltet werden können, wird sich wohl erst demnächst zeigen. Derweil verkündete Eberhard in den sozialen Medien eine Neuigkeit. Demnach bestehe neuerdings eine Kooperation mit dem Halloween-Festival im Lothringischen Bitch, das es dort seit 2009 auf der Zitadelle einer weitläufigen Festungsanlage, gibt. Eberhard will nach eigenen Angaben ab 2023 auch das dortige Halloween-Spektakel erstmals umfänglich parallel zum Frankenstein-Halloween ausrichten. Eigentlich sollte der vom ZDF-Magazin Royal veröffentlichte NSU-Prüfbericht der hessischen Landesregierung 30 Jahre geheim bleiben. Jetzt ist die Aufregung groß. Mit der Veröffentlichung eines 173 Seiten starken Dokuments in seiner Sendung ZDF Magazin Royale und auf der Internetplattform fragt den Staat hat der Fernsehjournalist Jan Böhmermann am Wochenende den Blick auf die hessische Aufarbeitung der NSU-Terrorserie gelenkt. Das seit Freitagabend abrufbare Dokument besteht aus zwei miteinander verknüpften internen Berichten zur Aktenprüfung im Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, LFV, aus den Jahren 2012 und 2014. Sie sind von der schwarz-grünen Landesregierung als geheim eingestuft worden. Die Veröffentlichung sorgte in der hessischen Landespolitik für heftige Reaktionen. während die Linke den Schritt ausdrücklich lobte, warf die CDU Böhmermann Rechtsbruch vor, der das Leben von Menschen gefährden könnte. Sind die Dokumente überhaupt echt? Eine definitive Antwort auf diese Frage gab es bis Sonntagabend nicht, allerdings spricht vieles dafür. Das LFV teilte lediglich mit, es prüfe die Dokumente. Böhmermann gibt auf seiner Plattform, fragt den Staat an, man habe das komplette Material neu abgetippt, um die Quelle zu schützen. Der hessische linken Abgeordnete Thorsten Felstehausen, der die Originalberichte im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags lesen konnte, erklärte, man habe die Texte nebeneinander gelegt. Sie scheinen vollständig und inhaltsgleich transkribiert worden zu sein. Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Morgen, am 1. November, ist ein Feiertag. Die nächste Podcast-Folge hören Sie daher am Mittwoch, dem 2. November.